0: Președintele Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său chinez Xi Jinping în Uzbekistan pentru prima oară de la începutul războiului din Ucraina. Liderul chinez nu a oferit sprijin militar, dar s-a arătat îngrijorat de evoluția evenimentelor după ce armata rusă s-a retras masiv din zona Harkiv. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Ioan Stanomir, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit la Radio bun. România. Cu Bună puterea. seara, vă mulțumesc. China nu s-a grăbit nici să sprijine Rusia, dar nici să o condamne pentru invadarea Ucrainei. Ce semnificație are poziția rezervată a Chinei în acest conflict?
1: Este sigur o poziție rezervată, dar nu este o poziție critică. Lucrurile acestea trebuie spuse limpede. De la început, relația dintre aceste două dictaturi a fost una extrem de complexă. Fiindcă dincolo de aparențele de concordie, este limpede că Republica Populară Chineză are un obiectiv uh, fundamental pe termen lung: uh, înlăturarea Federației Ruse ca principal competitor al Statelor Unite. Și atunci, pentru Republica Populară Chineză, necazurile Federației Ruse sunt o binecuvântare, dar nu atât de mult încât să întărească principalul potențial competitor, Occidentul, reprezentat de Statele Unite. A fost într-adevăr un, uh, un conclav al dictatorilor, nu, nu cred că era printre, uh, cu excepția premierului Indiei, care este ales democratic. Cred că poate și Pakistanul parțial, da, Pakistanul cum mari rezerve, în rest parcă era o adunare soborul dictatorilor, ca să mă exprim puțin uh, matein, așa, e totuși o, o imagine în contrast cu ce se întâmplă la Londra, unde totuși e un sobor, dar de cu totul altă natură, e un conclav al, al tradiției și al seriozității și al demnității, da, se pare că Federația Rusă, la ora actuală, nu mai poate avea parte decât de, de asemenea uh, tovarăși de masă.
2: Chiar putem spune că nici reprezentanții ai Chinei și nici reprezentanții ai Rusiei nu au fost invitați uh, astăzi la Londra uh, la funeraliile reginei Elizabeth.
1: Acum, din motive diferite, a spune că nu era locul lor. Republica Populară Chineză este un stat marxist-leninist. Or, marxist-leninism a avut, tradițional, o poziție critică față de monarhie. Cât despre Federația Rusă, cred că este acum mai ocupată să își încropească o armată din pușcăriaș și să mai omoare niște civili ucraineni. Cred că asta e principala ocupație a administrației de la Kremlin. Evident că există legătură între casa regală engleză și Rusia, dar nu Rusia lui Putin, Rusia care a fost lichidată la 1918 de cei pe care Vladimir Putin îi admiră prietenii, de fapt, predecesorii lui spiritual, că Stalin, principalului model politic, este parte din acest trunchi al bolșevismului responsabil pentru extinția familiei Romanovilor. Iar Romanov era, evident, o familie germană fundamental, la fel cum și Windsor era, înainte de schimbarea numelui, tot o familie germană. Era un, un tip de relație pe care noi astăzi nu-l mai înțelegem dintr-o lume dispărută, dar la modul propriu.
2: Bun, Rusia este astăzi pe fondul războiului nemilos și nedrept din Ucraina Izolată de restul lumii, în orice caz izolată de tot ce înseamnă Occident și lumea liberă China este totuși mult mai conectată inclusiv la Occident În orice caz în ceea ce privește relațiile comerciale Sunt interese concurente, dar sunt și interese comune Le-ați numit pe câteva domnule Stanomir cum, care sunt astăzi relațiile dintre cele două state? Ce le apropie de fapt?
1: Le apropie ostilitatea față de Occident și, evident, ostilitatea față de ceea ce le percep a fi pericolul democratizării. Trebuie spus că Federația Rusă nu este Republica Populară Chineză. Federația Rusă nu este un stat oficial cu un partid unic. În Federația Rusă, cel puțin teoretic, există alegeri. Dar sunt alegeri fără opțiune Pentru că este o, um, un regim competitiv autoritar Un regim în care alegerile sunt câștigate Inevitabil de partidul prezidențial Dar Federația Rusă nu este un stat totalitar Din punct de vedere al definiției clasice Pe care noi o utilizăm Republica Populoare Chineză este Cel mai mare stat totalitar rămas După prăbușirea Uniunii Sovietice Și totalitarismul chinez Se explică prin existența Unei singure forțe conducătoare că această forță conducătoare se servește de interese economice aparent capitaliste, este o cu cututurată problemă. Deci, din acest punct de vedere, societățile ruse și chineză seamănă și nu, pentru că până să se producă această strângere radicală și dramatică a controlului de stat, Federația Rusă era totuși o societate mai liberă decât Republica Populară Chineză. Acum... Încet, încet, Republica Populară Chineză și Federația Rusă converg către un model autocratic. Este un model autocratic alternativ la cel occidental. Încât întrebarea nasi este firească, le unește acest tip de valori. Acest tip de valori reprezintă liantul. Cele le desparte, le desparte modul în care ele înțeleg să-și păstreze sau să-și afirme rolul hegemonic în lume. Rusia a optat din motive pe care le cunoaștem pentru acest război în timp ce Republica Populară Chineză încearcă să obțină locul de hegemon pe alte căi, nu neapărat printr o confruntare directă cu Statele Unite. Așadar, strategiile le despart, dar a spune cu riscul de a vă surprinde că pentru lumea liberă adevăratul inamic mortal este Republica Populară Chineză, pentru că este inamicul pe termen lung. Este totalitarismul tehnologic Totalitarismul uh, rus de extracție sovietică este un totalitarism expirat tehnologic. Se vede aceasta pe câmpul de luptă. În schimb, Republica Populară Chineză poate mobiliza în jurul ei foarte multe state care au un apetit revizionist de tipul Iranului, Venezuelei, toți clienții din Africa pe care Republica Populară Chinezei mai are, plus unele state din Europa de tipul Serbiei care sunt foarte apropiate prin investiții cel puțin de Republica Populară Chineză. Încât e clar că Federația Rusă se află la o răscruce și așa cum au spus foarte mulți comentatori în România și în străinătate ea nu poate duce pe, pe termen lung această orientare exclusivă spre Asia oricât ar încerca Vladimir Putin să accentueze partea asiatică din Euroasiatic, Federația Rusă nu este o țară asiatică, este poate geografic o țară care are o pondere însemnată în areal... două treimi
2: din suprafața țării cel puțin
1: două treimi cele mai puțin populate Atenție! Nu cred că moștenirea culturală rusă este produsă de Siberia. Ca atare, Federația Rusă civilaz- civilizațional, cel puțin parțial, este un stat european. Acum că ea încearcă să se comporte ca o putere eurasiatică, nu este ceva nou. Aș aduce aminte că ori de câte ori Imperiul Rus a avut dificultăți în Europa pentru a-și găsi un debușeu, el s-a întors spre Asia nu neapărat cu rezultate bune. Gândiți-vă la războiul ruso-japonez care a fost pornit de un grup de afaceriști din jurul țarului Nicolae al ii care au crezut că o putere asiatică nu poate fi un competitor pentru Imperiul Rus. E, 1905 este începutul dezastrului pentru Imperiul Țarist. Așa că Rusia trebuie să fie foarte prudentă pentru că dacă în zona Europei întâlnești, iertați în brutalitatea state care se tem că vor rămâne fără energie electrică și căldură în apartamente, în Asia întâlnesc țări pentru care războiul este o formă naturală de existență și agresivitatea. gândiți vă la Republica Populară Chineză, care investește enorm în apărare și care nu are niciun fel de ezitări să amenințe Taiwanul și să amenințe toate țările din Marea Chinei de Est. Așa încât în vreme ce în Europa lucrez cu state care secret postmoderne, dar sunt într de post în încât au rămas fără sursa de gaz după ce au descoperit că furnizorul de gaz este un dictator, în Asia întâlnesc țări care judecă mai degrabă prin paradigma realistă, iar în paradigma realistă, într-o traducere liberă, rechinul care este rănit este devorat de rechinii competitori. Ca atare în oceanul în care Vladimir Putin a început să nuate, la primul semn de sângerare îl vor devora colegii lui dictatorii. Gândiți-vă, s-a discutat foarte mult relația pe care o are cu Turcia. Turcia nu este un actor inocent. Vreau să vă spun că în acea poză cu Vladimir Putin pe o canapeluță între doi, mai încolo, la câțiva metri, a președintele Azerbaidjanului. Ați observat, sper că între Azerbaidjan și Armenia s-a repornit războiul. Toată lumea știe că e secretul lui Polișnel, că Turcia furnizează arme azerilor, iar azerii culme au tras și în grănicerii ruși când i-au atacat pe armeni. Ca atare, la acest festin, s-ar putea ca principalul fel de mâncare să fie moștenirea Imperiului Rus. Vedeți, Rusia, în momentul, ca și un național, în care se supraextinde, riscă să devină vulnerabilă. Și uite un lucru, pe europeni poți să-i șantajezi. Pe american nu. Evident și de aici furibunda lor diatribă, nici pe britanici nu poți ca și Hitler a încercat totuși deci, e ciudat că acești oameni nu au o memorie istorică dacă nu a reușit Imperiul Japonez să-i sperie pe americani N-a reușit Uniunea Sovietică să-i sperie pe americani, nu văd de ce iar ar speria Vladimir Putin. Pentru că e una să te duci între dictatorii din Asia Centrală și e să discuți cu state care au o altă capacitate de înțelegere a rolurilor istoric. Deci vedeți trebuie să fim foarte prudenți pentru că în momentul în care se va produce prima vulnerabilit- primul semn de vulnerabilitate a Rusiei va apărea, în acel moment aparenții aliați vor deveni competitori.
2: Bun, pune una alta, Vladimir Putin se uită cu admirație și poate și cu speranță către Beijing în speranța unui ajutor militar pe care Republica Populară Chineză nu e dispusă să-l ofere. Iranul i-a
1: oferit. Iranul i-a oferit, se pare, ajutor militar. Republica Populară Chineză e într-o situație mai delicată pentru că ea este prinsă și într-un joc economic foarte complicat cu principala Forță care este partener Occidentul, pentru că Rusia se poate decupla. Republica populară chineză este mult mai greu să se decupleze de la economia globală, dar modul în care sancțiunile acționează reprezintă în același timp și un indicator al potențialului Occidentului de a izola economiei. Deci, vedeți, eu, eu nu m-am numărat niciodată și n-am ascuns acest lucru printre admiratorii Beijingului. Cred că între Moscova și Beijing există o diferență de uh, tehnologie dar nu de viziunea asupra omenirii și asupra umanității. Adică cei de la Beijing sunt mai bine echipați tehnologic, poate ceva mai prudenți, dar viziunea lor asupra viitorului omenirii este egală cu viziunea Rusiei. Adică pentru noi, oricare dintre aceste țări Ar fi în poziția de de putere dominantă, ar fi finalul finalul independenței noastre și finalul civilizației care noi aparținem. Asta cred că e limpede cu excepția filoputiniștilor și a, a sinofililor, nu? Numai, numai printre
2: ei. Bun. Și mai există o speranță a lui Vladimir Putin legată de relația cu China, și anume vânzarea de da. gaze, exportul de gaze, care tehnologic nu se poate petrece peste noapte. Nu poate să înlocuiască Republica Populară Chineză oricât și-ar dori Putin lucrul acesta. Exporturile. Și efectuate nu va plăti în, în niciodată,
1: vest. nu va plăti niciodată cât plătea Occidentul, pentru că vedeți complicitatea dintre Occidentul European. Și petrolul rus începe în vremea Uniunii Sovietice. Ca aceste conducte au fost construite exact în momentul în care Statele Unite au avertizat că dependența energetică de Uniunea Sovietică este un pericol potențial. Veți spune, Statele Unite au o poziție diferită de Europa pentru că sunt și un mare producător. Da! dar Europa a avut decenii la rândul pentru a încerca să-și diversifice sursele de aprovizionare dar în momentul în care tu pornești de la premiza că Federația Rusă este un partener iar oligarhii ruși sunt principalii tăi parteneri de a face bani murdari în acel moment nu e nevoie să-ți diversifici sursele acum au fost obligați într-un fel de istorie dar repet avertismentele americane sunt avertismente din anii 80 Nu uitați că principalul export de care Uniunea Sovietică se mai ținea în viață era exportul de hidrocarburi. Ca atare, nu este ceva nou. Statul rus de astăzi, ca și statul sovietic, suferă de un imens handicap tehnologic. Asta îl separă de chinezi. Dar nu uitați că și chinezii, cum și-au construit potențialul tehnologic? Furând. Furând patente. Copind! Asta este disputa cu Statele Unite. Și transferul Disputate. de
2: tehnologie, până la asta este. Asta înseamnă transfer de tehnologie, sunt aparatele construite sub licență sau nu în China de către Occident, și care rămân cumva acolo, chinezii sigur, le studiază și, și le reproduc mult mai repede. Este
1: și spionajul tehnologic, este și piața forței de muncă ieftină, este și statul dictatorial care nu are de-a face cu sindicatele. Nu există în statul muncitorilor și țărănului, nu există sindicate libere. Stângiștii de la noi uită să spună asta în admirația lor față de China. În China, dacă înființați sindicate libere, ajunge în gulag. În vreme ce în putredul occident poți să faci greve, te agăți, faci, uh, intri în dormitorul reginei, că am înțeles că unii uh, suporte de la Celtic Glasgow l-au elogiat pe nebunul care a intrat în dormitorul reginei, intre cineva în dormitorul dictator, cred că asta e diferența dintr-o societate liberă, imperfectă, societate totalitară perfectă, că totalitarismul este perfect, dar este tot perfecțiunea cavoului. Cui îi place să stea în cavou, stă în totalitarism. Cine este nemulțumit de viața lui, intră în libertate, unde există alegeri, există îndoiel, există anxietate. În totalitarism nu mai există anxietate, că Xi Jinping decide pentru toată lumea. Asta este regula. Bun, rămânem, ne întoarcem
2: la izolarea Rusiei deocamdată, și până la urmă nu vorbeați mai devreme de exportul de gaze, un, o sursă devenită foarte importantă pentru Federația Rusă. Statul care a profitat cel mai mult de pe urma acestei, acestor importuri este astăzi și victima cea mai mare, Germania. E o culme a ironiei.
1: Nu, este o, o consecință naturală a unei relații de adversitate și de complicitate care a durat tot secolul 20 și care este responsabilă pentru al doilea război mondial și pentru Holocaust, că de fapt cele două lucruri sunt îmbrățișate. Nu uitați că Germania cancelarului Merkel nu face decât să meargă pe urmele altor germanii care, începând din perioada interbelică, au dezvoltat relații cu Uniunea Sovietică, relații care au însemnat foarte multe lucruri, inclusiv dezvoltarea ilegală armatei germane, violând tratatele postbelice. Iar 23 august 1939 a fost încheiată între două state, Germania și Uniunea Sovietică. Iar după momentele războiului rece, când cei huliți astăzi, Statele Unite, i-au salvat și britanicii i-au salvat prin blocada, spărcând blocada Berlinului, Germania au găsit de cuvință să își dezvolte economia prin sinergie cu Federația Rusă. Și această sinergie a mers până la cele mai înalte nivele posibile. Gândiți-vă la cancelarul Gerhard Schröder.
2: Fostul cancelar Gerhard Schröder, care era membru în, și președinte da. al Consiliului de Administrație al Vedeți, Transgaz.
1: Gândiți-vă că în Germania de astăzi există umbra Germanii de Est. Și fără să fiu un specialist în inteligență, vreau să lansez o întrebare cu caracter retoric. Credeți că rețelele construite de ștazii și de KGB în Germania Democrată au dispărut peste noapte în 1991? Sau nu cumva ele s-au topit și au reușit să penetreze politica germană? Vorbim totuși de situația în care penetrarea aparatului de stat veș-german în anii războiului rece a fost la un nivel inimaginabil. Și lucrul acesta începe să ridice întrebări pentru că este foarte stranul de ce un politician din fosta Germanie de Est capătă brusc o sensibilitate empatică în raport de Rusia. Nu, și aș mai adăuga un lucru. Ceea ce se întâmplă astăzi vine după anexarea crimei Vă mai amintiți ce reacții blânde a avut Occidentul față de anexarea crimei și față de ofensiva din estul Ucrainei? Rezultatul este. Tragedia de astăzi.
2: Cel puțin la nivelul declarațiilor, Angela Merkel a avut atunci reacții destul de dure. Da, întârziate, după, dar dure.
1: După care, tot dânsa s-a ocupat să justifice fiecare gest a Rusiei. Pentru că, de fapt, atâta vreme cât tu te menții în sinergie cu Rusia, Rusia triumfă. Rusia are astăzi o problemă pentru că este ruptă de piața ei de desfacere. Și nu numai de piața ei de desfacere, este locul unde rușii care beneficiază la acest stat cleptocratic își petreceau timpul, prădau avuția Rusiei și se distrau în Occident. E greu totuși să-ți prazi proprietatea țară și să te te distrezi pe teritoriul Federației Ruse. Nu are farmec. E mult mai bine să îți duci avuția furată în orașe de tipul Londrei. Gândiți-vă că până să intervină războiul din Ucraina, Londra era o destinație favorită a oligarhilor ruși.
0: Să ne întoarcem la întâlnirea Vladimir Putin-Xi Jinping. Cum ar trebui interpretată îngrijorarea Chinei cu privire la retragerea armatei ruse din zona Harkiv? A apărut oare deja primul semn de slăbiciune pentru Putin în războiul pe care l-a declanșat în Ucraina?
1: Sigur, uh, retragerea din zona de a Ucrainei nu este de bun augur pentru Rusia. Nu este de bun augur pentru că întreaga strategie a Rusiei s-a întemeiat pe credința într-un război scurt. Pe măsură ce războiul durează, Rusia se înamolește și începe să recurgă la strategii care îi creează probleme de imagine. tipul bombardamentului lipsit de orice fel de uh, reținere la adresa țintelor civile folosind rachetele. Rachete care au cum foarte bine știți din ce în ce mai mică precizie. Uh, e clar că ofensiva ucraineană nu este sfârșitul războiului, dar este un semn pentru că Federația Rusă nu este invincibilă. Toată propaganda rusă din ultimii ani, de fapt, de la invazia Georgiei în Coace, a pornit de la premiza că noua armată rusă este o armată invincibilă și că în momentul în care ea va pune piciorul în Ucraina, Ucraina se va prăbuși ca un castel de cărți de joc. Pentru După toate aparențele, acest lucru nu s-a întâmplat.
0: După întâlnirea celor doi lideri, guvernul chinez a promis sprijin puternic pentru interesele de bază ale Rusiei. La ce se referă,
1: Este greu de... vom vedea la ce se referă. Dacă sprijinul de bază înseamnă să le cumpere petrolul la prețuri mai mici ca în Occident, nu este un... depinde, este foarte greu de spus în acest moment, pentru că aceste două țări nu au o cultură a transparenței instituționale și este greu să speculăm, dar ținând seama de um, apropierile și de divergențele între cele două puteri, putem să fim siguri de un, de un lucru. Republica populară chineză, dacă va vedea Rusia scufundându-se, o va ține deasupra apei. Cât să nu se nece. Dar nu își va risca propriei poziție pentru ea. Pentru că e o chestiune în modesta mea opinie de pregătire pe termen lung dacă Rusia are imense probleme, întregul ei flanc asiatic este afectat și aș atrage atenția asupra altui fapt Kaz- kazacii Kazahi, mai corect spus își caută un nou protector și se pare că și-au găsit atât un debușeu pentru propriilor hidrocarburi cât și un nou garant al securităților teritoriale care este China ori, vreau să vă, dacă vă uitați în asta pe o hartă virtuală, veți observa că acest stat imens, care este Kazakhstanul, dacă basculează, poate să permită fe, Republicii Populare Chineze un control colosal de important asupra Asiei Centrale. Nu mai vorbim de faptul că pe teritoriul Kazakhstanului se află inclusiv facilități de lansare, cosmodrome, etc., etc., deci este un joc foarte riscant pe care Federația Rusă îl face, pentru că dacă acești dictatori din Asia Centrală vor simți că barca rusă ia apă, ei vor sări în barca autocrației concurente care este Republica Populară chineză.
2: Există vreo linie roșie pe care Occidentul nu vrea să fie trecută de către Rusia sau de către China în, această, în aceste relații?
1: Cred că, în primul rând, problema fundamentală este a atacului cu arme nucleare și a atacului cu privire la terțe țări. Atacurile în Ucraina nu vor trezi decât o reacție de solidarizare prin trimiterea de ajutoare militare. Întrebarea este cum te vei raporta dacă o țară terță, membră NATO, este bombardată de Rusia, atacând, cum se speculează, baze de aprovizionare, pentru că rușii nu vor argumenta că îi atacă Polonia sau România. Ei vor argumenta că atacă aprovizionarea armatei ucrainene. Și dacă se întâmplă ca aprovizionarea să fie la 40-50 de kilometri în spatele frontierei, te pomenești că asta poate să fie Polonia sau România. Cum se va reacționa? Este acesta sau nu un casus belli în condițiile tratatului de la Washington? Că despre arme nucleare, acolo deja eu cred că este limpede că Vladimir Putin nu este în poziția de a declanșa un război nuclear, decât dacă Dorește să asiste la extinția propriei sale țări Și acolo se poate pune întrebarea dacă nu se vor trezi reacții de supraviețuire din rândul propriului său cerc Pentru că nu este tot un război convențional nu e un război pe care îl declanșezi și îl oprești. Un bombardament convențional e devastator, este teribil, dar după el refacerea este posibilă. O lovitură nucleară chiar și limitată este, dincolo de impactul asupra vieților umane, devastator, este irreversibilă în ceea ce este consecințele. E o lovitură nucleară. Umanitatea nu a mai văzut așa ceva din 1945, cândva aduc aminte, că acele lovituri nucleare au fost gândite pentru a pune capăt unui război și a salva inclusiv viețile japonezilor care refuzau să se predea. Or, acum, întrebarea este ce va ieși din această cutie a Pandorei dacă declanșez o, o lovitură nucleară, cât ar fi delimitată. Pentru că, știți, există distinții de ordine militar între tipul de focos, ce, ce efect are limpede. sau Exact, dar da, trebuie să înțelegem diferența dintre a devasta un cartier, un oraș sau o provincie. Dar ideea este aceea, aceeași, aceasta și fundamental de reținut, ataci cu arme nucleare. Deci, ridici conflictul la un nivel care nu a mai fost gândit decât în timpul războiului. rece.
2: Bun, după victorile de etapă ale Ucrainei împotriva armatei ruse, cum credeți că vor evolua lucrurile în viitorul apropiat?
1: Este dificil de spus, eu nu sunt specialist pe teren militar. Ce pot spune din punct de vedere al unui civil este că Federația Rusă dacă ține cu tot din adinsul să copreșească Ucraina numeric, va fi obligată să declare mobilizarea generală. Iar mobilizarea generală este un cu totul alt drum pentru că se trece de la cei cumpărați cu 1000 3000 de dolari pe lună pentru a fi trimiși la moarte cu cetățeni din Rusia Europeană. Că de acolo va fi bazinul de recrutare. Adică oamenii care astăzi trăiesc liniștiți în Moscova, Sankt Petersburg, sau în alte orașe importante din uh, Rusia europeană vor fi trimiși la oaste. Cu ce, cum, cum vor fi instruiți și spre ce viitor? Vreau să vă aduc aminte că Rusia a intrat în colaps în timpul primului război mondial tocmai în condițiile unei mobilizări copleșitoare nesusținută de infrastructură și care nu a făcut decât să radicalizeze spiritele revoluționare. Cu alte cuvinte... Țarul comandant și-a săpat groapa. Este foarte posibil ca acest comandant suprem să sape groapa Imperiului său.
2: Fostul ministru de externe Andrei Marga spunea acum câteva zile că Ucraina nu se află în granițele ei firești. Cum vedeți această declarație?
1: Domnul Andrei Marga a cunoscut și drept calorifer din vremea guvernării sare la ICR unde a reușit totul să distrugă în timp foarte scurt ceea ce clădise Horia roman în ca transilvanean ar putea să-și pună întrebarea România este cumva în ei firești? Hai să-l întrebăm pe Victor Orban. Este România în granițelei firești? Să-l întrebăm pe Victor Orban. Este Slovacia în grănițele firești? Că poate aflăm un răspuns surprinzător. Poate că Victor Orban, care gândește la fel ca Andrei Margă, răspunde că atât România cât și Slovacia nu sunt în ei firești. Și că în momentul în care... Te joci de a demiurgul cu granițele, s-ar putea ca și vecinii tăi să capete un apetit. E că, se pare, uh, nu luitor la Andrei Marga, pentru că Andrei Marga este de ani de zile într-o derivă intelectuală vizibilă, dar este într-adevăr uh, interesant să observi câți prieteni are Rusia. Și ținând seama de pedigriul domnului Marga, este limpede că relația cu regimul ceaușescu este o relație care explică și actuala lui poziționare publică.
0: Ioan Stanumir, vă mulțumim toare mult pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!